0: 不秀商业有味道，在烧一千亿的腾讯视频看清未来了吗？本文作者大娱乐家向您问好，我是金涛。今年以来，各家流媒体平台依靠外部环境加成，确实都收获了不俗的增长。除了用户增长在前两季度受到外部环境加持之外，视频平台的亏损依然没有见顶。在国内四大视频平台爱腾优芒当中，爱奇艺今年似乎受到的关注最多。先是作为中概股代表之一被给予做空待遇，最近有深陷被收购的疑云。优酷呢，则多数情况下陷入被动状态，并无大招数向市场发出。芒果 TV 则是低调的跨过了千亿市值的门槛，而腾讯视频事实上应该是四家当中日子过得相对滋润的一个。在腾讯所谓的新文创的战略之下，腾讯视频始终还是处在业务中心的地位。同时，其又不需要像爱奇艺那般自力更生，背靠腾讯书写也让其成为了去年亏损最少的一家。但是，就今年的表现来说，腾讯视频显然并未拿出与其市场地位匹配的内容表现。这背后其实反映出了腾讯视频某种程度上的迷失。毫无疑问，背靠鹅厂，让腾讯视频在过去靠砸钱就足以实现很多战术层面的胜利。但随着整个行业进入了盘整阶段，没有明确的战略布局以及创新理念，却只执着于干烧钱，占据这个行业百分之五十以上的市场份额，大概只能成为空谈了。本期商业动听为您讲讲腾讯视频。腾讯视频当然并非完全没有目标或者是长期的战略，在最近举办的二零二一腾讯视频微世界大会上，腾讯公司副总裁孙中怀提出，把综合视频平台作为长期战略。以绝对领先的长视频内容为核心，整体用户场景丰富，内容光谱完善，以及变现能力突出，以及情感价值浓厚。他还提出一个极具野心却又相当天真的目标，有信心和决心做到长视频领域的绝对领先，希望能够和合作伙伴携手并进，并为用户和行业创造更多价值。我们先不提综合视频平台这一类陈旧的概念，如今是否还有现实的意义？因为转眼之间，就连 B 站的内容都相当综合了。想要在流媒体行业当中占据百分之五十以上的市场份额，或者说做到绝对领先，即便是即将迈过两亿付费用户大关的 Netflix， 大概都不敢发出如此的豪言壮语。这其中涉及到的最简单的问题，就是内容市场的竞争从来都不是零和游戏。过去十年衍生出的流媒体市场环境早已说明，并不存在用户会死守一个内容平台的情况。一周七天，每天都可以在不同的平台上看不同的节目，几乎已经成为了常态。而这种情况其实也决定了这个市场上很难产生像外卖或者打车平台那般的双雄瓜分市场，甚至是独家垄断的情况。阿 o 腾过去三家刺刀见红，而一旦优酷稍有不慎，芒果 TV 和 B 站迅速就抢占了滩头。对于观众来说，选择只会更多，而不会更少。当下，作为拥有上亿付费用户的平台，各家的增长瓶颈几乎都已经近在眼前了。在度过了不讲道理也能够野蛮生长的阶段之后，下一步应该要做的是有计划的精细化资源分配，并且基于平台特色去提供具有壁垒意义的内容，加强商业模式的优化。在腾讯公布的第二季度财报当中，其实首次披露了腾讯视频的一些重要信息：二零一九年全年营运亏损控制在三十亿元以下。会员人数已经达到 1.06 亿元。虽然付费会员信息经常披露，但是经营亏损等核心数据还是腾讯视频第一次公布。根据部分报道表示，腾讯视频这一亮眼的亏损减少让爱奇艺高层都感到了震惊。但稍微梳理一下过去两年两家领跑平台的用户数据，就不难发现，在2018年的时候，腾讯视频的付费会员用户数据在全年四个季度都是领先于爱奇艺的。但进入二零一九年，这一局势便发生了逆转。根据二零二零第一季度双方的数据，腾讯视频的会员增速水平明显落后于爱奇艺。整个一季度增长六百万新注册用户，只有爱奇艺新增数量的一半。腾讯视频在二零一八年的优势显然得益于其当年在综艺和剧集方面的热门频出。作为吸引付费会员最大的板块，腾讯视频在二零一八年拿出了《扶摇》和《创造一零一》等作品。尤其是在大众层面形成了极具效应的《创造一零一》，可以说是当年的现象级综艺，吸引付费用户的能力确实颇为出众。二零一九年，腾讯视频虽然没有成功再造现象级，但其实也不乏有《陈情令》这一类引爆了耽美题材的 IP 大作推出。然而，即便如此，腾讯视频不论是在对会员吸引力，还是整个行业当中的声量而言，都要明显逊色于爱奇艺。放眼二零二零年到现在。整个内容市场能够真正成为年度话题之作的，基本上只有芒果 TV 出品的《乘风破浪的姐姐》，爱奇艺带来的《隐秘的角落》和《青春有你二》，最近大概还可以加上一个 B 站的《说唱新时代》。是的，就连 B 站也开始玩自制内容了。对于芒果 TV 来说，综艺显然已经成为了可以支撑起它迈向国内视频平台第一梯队的关键。他们自然也意识到了自己独特的优势，并且准备乘着势头继续发力。芒果 TV 表示，二零二零年其自制比例会继续提高，而其中综艺节目的自制比例计划达到百分之九十以上。而在综艺之外，国内视频网站另一大吸引付费用户的板块则是剧集。当年爱奇艺也正是通过付费观看《盗墓笔记》，开启了国内视频平台付费的大潮。如今，热门剧集依然能够展现出强大的吸引力，但是这种吸引力已经不再是过去平台执迷的大 IP 与流量明星。随着观看各种国际化高质量内容成长起来的一代，成为了如今视频平台付费用户当中的中坚力量。之后，对于国产剧集品质的要求也是越来越高。从开始进入自制剧集领域开始，爱奇艺就一直在不断强调剧集精品化的战略。在很多场合，爱奇艺创始人 CEO 龚宇也谈到，对于对标美剧的超级网剧将成为未来的主流。基于季播加周播的播出形式，倡导缩短集数，增加单集时长。同时提高单集制作成本，用合适的演员，让剧集回归好故事的本质。因此，迷你剧集是爱奇艺这一阶段剧集精品化的重要呈现方式。与此同时，爱奇艺在最近也在不同的场合反复提出新的商业模式，试图把国内流媒体平台的发展带入下一个阶段，从过去各条赛道高举高打，转向于专注细分领域进行精细化的运作。不再压注于那种全面覆盖的超级大作，而是重视分众需求，力求小而美。从爱奇艺最新的片单更加清晰划定的细分单元，也能够看出，这是基于明确战略转向的有备而来的。急于出圈的 B 站，如今也是重金投入在自制综艺和剧集上。其今年推出的《说唱新时代》，尽管并未形成传统意义上大众层面的热潮，但从调性上依然能够看到 B 站契合新时代用户所带来的独创性。并且在同类型节目的对比当中，口碑明显高出一筹。在这种情况下，国内流媒体平台的各条战线上都开始出现了新的变化。综艺和剧集也是腾讯视频一直以来从未放松的板块，但看看已经明显疲弱的创新系列综艺，以及过于依赖阅文提供的网文 IP 进行的剧集改编，完全没有在几年的剧集精品化大潮当中形成固有的方法论。放眼2021年的新片单。腾讯视频依然是沉迷在那些其实并不十分有名的 IP、古装偶像剧和贪多求全的时代剧上。同时，腾讯内部到底如何看待腾讯视频，也同样是一个谜。在腾讯影业吸纳阅文和新力继续主导新闻创之后，腾讯视频处在一个不上不下的位置上，对外既没有成为所有独家内容的输出平台，对内又不得不依靠这三驾马车供给内容。回看不久前腾讯影业、新力传媒和阅文影视三驾马车的发布会，《一人之下》等出自腾讯动漫的头部动漫改编真人剧集项目，分别选择了与优酷和爱奇艺合作。试问，在坐拥一个如此庞大消费者平台的情况之下，拱手将独家内容提供给竞争对手，这恐怕远不是花钱就能够解决的内部组织结构问题。琳琅满目的项目都显示出，腾讯视频确实能够依靠平台效应和雄厚资本，在每个细分领域与竞争对手形成相持。但随着整个视频平台行业面对短视频的冲击，以及进入调整深水区，一旦同样乐于烧钱的字节跳动涉足长视频的竞争，腾讯视频这一套只看眼前路、不顾后身的打法，最终只能走进死胡同。